0: amigos de Podría ser Peor, mi nombre es Luis Aten y me encuentro, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Me encuentro emocionado, estoy, estoy eh, excitado, estoy, estoy como, como fuera de mí, toda vez que voy a conversar una vez más eh, con Carmen Lynch. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Hola, qué bien que hemos vuelto a Podría ser Peor, ¿eh? ha sido mucho tiempo.
0: Mucho tiempo, yo no sé qué está pasando, estamos grabando un episodio cada, cada dos meses, algo así.
1: Es que estamos súper ocup ocupados. ¿eh? súper sí, es es sí.
0: esto a mí me encanta, la verdad que esa es una fantástica excusa, o sea, contarle a la gente, decirle a la gente, no, es que estoy muy ocupado. Cuando la gente tiene la idea de que uno está súper ocupado, uno, uno despierta admiración, despierta además mucha intriga. La gente se pregunta, pero por el amor de Dios, si no veo nada de lo que está haciendo, ¿qué estará haciendo? Siendo una persona que antes le llevábamos el pulso a todo lo que hacía y sabíamos, ahora tenemos redes, tenemos, tenemos vías digitales, tenemos, tenemos, eh, ¿cómo se llama? Instagram, tenemos todas estas cosas, tenemos threads. Y, y no sabemos qué está haciendo, entonces, ¿en qué está tan ocupado?
1: Pero lo que es bueno, espera, antes de continuar con mi viaje, eh, es que aunque no hagas nada y desapareces, la gente se piensa que estás ocupado. ¿Dónde está, has ido? No. Y tú, en ningún sitio. Y dices, oh, estaba en Los Ángeles con una película, es que estaba filmando. Y es mentira. Claro.
0: Exacto. ¿Y cuándo se estrena? No sé, en cualquier, tú sabes que estamos en la huelga, la huelga de escritores, la huelga de actores. Este... No sí. sé, probablemente sea a finales del, del 2020, pero es cierto. Entonces, en, en la medida que tú no cuentas, no dices, la gente puede imaginar toneladas de cosas que tú estás haciendo y estás muy ocupado.
1: Sí, muy.
0: Mira, Carmen, cuéntame de tu viaje, porque uno de los motivos por los cuales estuvimos ausentes todo este tiempo fue porque coincidió un viaje tuyo con un viaje mío. Que fue sí. perfecto porque tú te fuiste a España a hacer presentaciones en Madrid y en Barcelona y um, entre otras cosas pues grabaste tu especial en español
1: sí mira acababa de grabarlo en inglés que tú lo sabes porque viniste que tampoco hemos hablado de esto y ¿No luego esto? yo no creo no ¿O sí
0: no lo sé no lo sé pero podemos hablar de todo el tiempo el tiempo es nuestro
1: sí pues entonces yo me fui a una semana más tarde me fui a Barcelona a grabar el español. Ahora, no sé si es buena idea grabar dos tan juntos, tan cerca.
0: ¿Por qué? Pero tú... grabaste dos para, para poder editar, para tener dos versiones del show.
1: Sí, pero no son exactos, no son iguales. Pero no, lo, que pasa, igual. lo que pasa es que después del primero, no sé si te lo conté, me hice súper enferma, estaba súper enferma. ¿Te lo conté?
0: Sí, claro, en Nueva York.
1: Sí, garganta, como cuando el show que viste, tú ya empezaba... ¡Eh! Sí. Eh, mocos, antibióticos, todo. Pues entonces estaba bien y me fui a Barcelona y después del segundo, después de la grabación en español, todo otra vez. Mocos, garganta, antibióticos españoles. Y dije, esto no puede ser coincidencia. Esto es, no sé si es estrés. Pero estaba que no podía ni moverme.
0: ¿Estabas muy nerviosa en Barcelona con el show, con la presentación?
1: Tanto como el de inglés, no. ¿Eh? Porque hay algo que dices, yo puedo hacer esto en español y si no va bien, me puedo ir del país.
0: Claro, puedo claro, irme no y
1: no pasa nada.
0: <risa> sigue, siendo, sigue siendo tu carrera en español, bueno, eh, un poco, un poco eh, menos expuesta que la carrera que tienes en inglés. Entonces, sí, no, no arriesgas tanto.
1: Pero las oportunidades son más en español, ¿eh? Hay más oportunidades en español. ¿Por qué? Hay menos cómicos. Ajá. Y esto de venir de Nueva York y estar en Jimmy Fallon y todo esto, esto empuja mucho.
0: El en, mercado hispano uh, impresiona, ¿verdad?
1: Impresiona.
0: Impresiona.
1: Y impresiona aquí pero vamos ah. a decir la verdad, impresiona más allí. Y creo porque... ¿Sabes lo que ha impresionado mucho? Es que soy media... Mi madre es catalana, ¿no? Ajá. Así que hice la, el Festival Cruilla, que es un festival en Barcelona muy, muy grande. Sí. Y esto también empujó que digan, pero si es media tortosina, que su madre es de tortosa.
0: Claro, un y esto nacional, ha ayudado regional. Ajá. Ahora, el cruilla es un festival que se hace en Barcelona. Sí. En Cataluña. Te quiero preguntar algo porque yo, yo sigo la cuenta del festival. Es muy importante y es un festival fantástico. Eh, sí. Las fotografías que veo, el escenario, es como un escenario de músicos de rock. O sea, es como de sí. concierto el escenario. Y veo que hay una cierta distancia, es un poco distante el escenario de donde está el público, que además es multitudinario. ¿Eso sí. afecta en alguna manera el performance del, del comediante?
1: Bueno, tú sabes que hacer shows afuera nunca es tan bueno como adentro con los, los ceilings, los tejados, los techos, sí. que a, aguantan la risa y esto. Pero yo dije, porque yo he hecho shows afuera, y he dicho, oh, pero tenían el sound system, el sonido, Ajá. muy bien. Y se ha oído bien. Y eso era lo que era divertido, porque solo puedes traer a una persona contigo. El resto tiene que pagar, ¿no? Okay. Pues mi hermana siempre es mi plus one en España. Mi hermana siempre es my buddy, my friend, ¿no? Y, y dices, sí, 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 quiero ir, quiero ir. Y no te dejan a la persona que viene contigo. No, no puedes ir backstage. No puedes ir al, al, al green room. No puedes. Uh -huh. Tienen que ir Ah, pueden entrar gratis, pero tienen que ir con el público. Así que mi hermana está dentro y hay tantos escenarios. Hay de música y hay de comedia, no sé qué. Y los de música son súper gigantes, pero thousands, miles y miles de personas y está súper lleno. Y mi hermana está haciendo una foto en su Instagram que pone qué orgullo que mi hermana está, va a salir en este escenario. Y yo digo, tía, este no. <risa> ese es gigante. Es ese es como... Está, está atrás. Sí, yo digo, está... Detrás. Y también era... estaba bien, ¿eh? pero eran como... El, el de comedia puede ser que era como 800, anywhere from 500 a 1000 personas. Bueno, pero sigue
0: siendo, sigue siendo... Eh, claro, eh, claro, claro. El,
1: el que ella hizo la foto era de... De como si saliera Shakira. <risa> You know? Y ella, yo, yo busqué, porque la buscaba, digo, ¿dónde está? Y vi su Instagram y dice, qué orgullo, se puso así con, con tanta gente aquí, qué orgullo que mi hermana. Y yo, no.
0: Pero espera un momento. Dicho, Karen, Pero la déjalo, déjalo, la, la, si
1: la gente se lo piensa, déjalo, déjalo.
0: La dejó. Sí. Muy bien, muy bien, claro. Fake news, fake news.
1: Fake news, Fake No, pero muy news. divertido, me encantó y espero hacerlo otra vez, es muy divertido.
0: Ahora, el humor, ¿cómo, cómo, cómo funcionó el espectáculo? Porque tú tienes esta cosa, tienes, tienes muy buenas rutinas en español, pero eventualmente hay, ciertos, hay ciertas palabras que probablemente no, no aparecen cuando tienen que aparecer, pero eso también forma parte del encanto de tu show porque se nota que, estás, que, que, que tu, tu, tu lenguaje es el, el inglés, en, sí. en el esfuerzo que haces también hay comedia, ¿funcionó eso?
1: Sí, mira, yo tengo un amigo de Madrid que se llama, es un cómico que se llama Luis me y él siempre me ayuda, es como tú, pero Luis Miguel y se llama Luis me y Ajá. siempre en año, por años y años nos hemos ayudado, él habla inglés y cuando hace comedia en inglés yo le ayudo a traducir y cuando yo hago comedia en español él me ayuda porque es muy diferente como tú sabes la, la, las palabras latinas que casi todos los shows que hago en New York son shows en español para latinos y hacer shows en español para España o Cataluña. Así que hay palabras, claro, que yo sé latina y él me ayuda y no sé qué. Pues él me ayuda mucho con esto. Y luego, claro, yo no le doy todo mi show. Yo le doy palabras. Lo resto, yo quiero hacerlo yo misma. Quiero hacerlo a mi manera. Porque muchos años la gente me ha dicho, es muy gracioso como hablas sí. el español. Claro, es muy claro. gracioso. Y yo, bueno, sí, pero sé que hablo como una niña de ocho años porque he vivido allí hasta los ocho años. Sí, pero déjalo, déjalo que es muy gracioso.
0: ¿Tú crees que funciona igual, Carmen, en el caso de Sofía Vergara con el inglés? ¿De cómo habla Sofía Vergara el inglés? Oh, sí, pero sí. ¿Sabes? Que es, es I love you tratando de ser como que la latina adaptándose al idioma.
1: Sí, lo que me molesta a mí de las películas es cuando tienen a alguien foreigner, no sé cómo se dice foreigner. Un extranjero. Extranjero y Hacen que habla inglés perfecto, ¿sabes? Y tú Ajá. dices... Y claro, hay, pero,
0: pero hay, hay gente a que... hay un montón.
1: Hay un montón, pero tú ves una película y, y te das cuenta que esta persona no habla perfecto y le dan el guión que es perfecto. Yo oh, es más gracioso que hablen un poco mal, ¿no? Como yo me invento palabras, pues, ¿qué pasa que...? You know, que, que, que se inventen unas cuantas palabras sí. que no pasa nada, claro, porque antes yo pensaba
0: es el, sí. es el estereotipo lo, 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 caemos en el tema del estereotipo el estereotipo del estadounidense que intenta hablar español es el que habla choro así como, como uh, poniendo sí. oh al final you know? eh, oh. Sí. Y, y el estereotipo del latino intentando hablar el español es el que habla choro así Mi, óyeme mister que voy a uh, cleaning your mouse eh, 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 ajá. pero
1: eso es el acento yo digo las palabras porque sí. hay gente que es foreigner que es extranjero en películas que hablan mejor que alguien que habla inglés
0: pues sí claro sabes claro, sí y
1: yo digo déjalo que hable un poco así es más gracioso you ¿no? Know? yo claro. digo palabras mal todo el tiempo y, y no no voy a estar ahí uh, yo solo quiero que la gente me entienda
0: sí sabes claro, porque al final no, tu rutina no depende del encanto, del esfuerzo que estás haciendo por hablar el español, sino de el storytelling, lo que está pasando, sí, lo que estás contando. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo quiero, yo quiero aún ser Carmen Lynch, pero si hay una palabra que, que, que no entienden, pues dame la palabra que entiendan. Y esto pasó mucho porque, como, por ejemplo, mi hermana me dijo um, drought, ¿sabes cuál? Una sequía. Una sequía. sequía. Pues, uh, es sequía, y yo decía sequía. <risa> y ella, no, 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 se entiende, se entiende. Y yo, pero si estuviera en España un poco más tiempo, estas palabras las pudiese haber corregido.
0: Tú sabes que Así me que... pasa a mí que es un humillante sí. con mi hijo menor, con Sebastián, que es sí. él nacido aquí en los Estados Unidos, aunque los dos. Luis Ignacio tiene nueve y es como si hubiera, de verdad, tiene prácticamente su vida aquí. Sí. y mi hijo Sebastián me pregunta en inglés eh, papi you know drought y yo no lo entiendo o, o no sé sí. no conozco la palabra o sea a cada rato él, él maneja perfectamente el idioma y me dice you know drought y yo por dentro <risa> pero no, no puedo admitir que no sé lo que significa drought a mi hijo de seis años yo le digo pues yes tú, I sí. know
1: Tú tienes que hacer lo que hace mi madre, que es lo mismo en español. Yo le pregunto algo, ¿cómo se dice? Y, y ha estado tantos años en América que ya no se acuerda de palabras en español. Y yo digo, mamá, ¿cómo se dice, you know, droughts o lo que sea en español? Ajá. Y ella, Google, ¿ahora tienes Google? Adiós.
0: <risa> yo pensé que me iba a decir, no agregale una z al final. Así lo pronunciamos en España. Droughts. <risa> o
1: te dan lo que pasa te dan, en España pasa mucho esto porque hay palabras que no existen y te dan una frase en vez de una palabra y yo, tiene que haber una palabra como si dices um, ese es un ejemplo muy malo ¿eh? si yo digo narrow, estrecho y uh -huh. alguien no, no se acuerda de la palabra estrecho te, si tú dices, ¿cómo se dice narrow? dicen, algo que no es amplio y yo ¿Sabes? Wow, claro. Intentan sí, 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 otra sí. manera. Yo,
0: te, te, te dan la explicación, el concepto.
1: Sí, yo no, forget it. Y ahora solo voy a Google.
0: <risa> sí, mira, y eh, a ver, el show, el show. Porque ah. cuando uno viaja, cuando uno viaja, sí. uno va, como, como el, el comediante tiene que ser necesariamente muy observador. Y, y está todo el tiempo atrapando como con una malla situaciones que le pasan en el aeropuerto, cosas que le pasaron cuando está cam caminando por la Gran Vía. O sea, estamos como unas esponjas buscando Um, material. ¿Utilizaste sí. algo en el show que grabaste en Barcelona o te fuiste a los safe que, que ya tenías no, preparado?
1: No, yo, yo diría que 60% de mi hora en español era la hora en inglés, 60%. Y lo resto era o una combinación de chistes que no he hecho en mucho tiempo o eran españoles, que empecé españoles, o hablando de mi mi, cómo hablo el español o también lo que ha sido súper coincidencia muy raro es que el sitio que hice el especial era el sitio donde se conocieron mis padres. Así que en 1966 hay un bar en Plaza Real en Barcelona que se llama Jamboree. Pues, el dueño, con, uh, el dueño tiene Jamboree y Jamboree 3, Jamboree número 3. Pues, ellos, lo, eh, los que me hacen el show, y del show, dicen, ¿por qué no lo haces en Jamboree 3? Porque es un, en, es un sitio muy mono y pequeñito, y los techos son bajitos, y hacemos mucha comedia en el Jamboree 3. Y Jamboree al lado es donde se conocieron mis padres.
0: Espera un momento. Es... ¿Qué pasó con Jamboree 2? <risa> ¿puede ser
1: la pandemia? no lo sé, no existe
0: ¿dónde está Jamboree 2?
1: Jamboree 2 no lo sé yo lo pregunté y me olvidé de... no sé, no sé
0: qué cosa es, es qué extraño existe el 1 y el 3 nada más
1: puede ser no le gustan los números even y solo van a los odd,
0: una cuestión de superstición catalana sí, sí Mira, no sé y entonces corriste los dos shows, grabaste los dos shows ¿De una hora?
1: De una hora y um, sí, y me divertí. No sé lo que parecen porque no he visto el vídeo. No lo has
0: visto, o sea, no sabes cómo quedaron. Pero mira, no, yo mandé... El calor ¿Qué? en España, ¿cómo está el calor en España? Dos, el tema de los encierros, que es una cosa que a mí me parece eh, creativamente tan, tan espeluznante. <ríe> los, los encierros, encierros de, los de toros. quién? De los toros. Cuando sueltan los toros por las calles ah. y va todo el mundo para que los pisen y los maten.
1: Ah, ah San, Fermín. San Fermín. San Fermín. No. Exacto. Bueno, sí. Yo fui. A, te dije que fui a San Fermín. Bueno, ya hablaremos de esto.
0: ¿Fuiste ahora a San Fermín? ¿En este viaje?
1: No, hace como 12 años.
0: Ah, pero fuiste a los encierros.
1: En Pamplona.
0: Ajá. ¿Fuiste? ¿Corriste?
1: Sí, no corrí. Los miré al lado, así en, en la villa. ¡Hola!
0: ¿Lo viste pasar? Sí. Ajá. Los Esa, pasar, de porque... sangre en alguna forma, en algún momento.
1: No, pero quería ver más acción, pero no. Es sí. que lo que pasa es que los de adelante corren muy bien. Los de detrás, que están más borrachos, es cuando les hace
0: claro, las jornadas.
1: Las coronadas, sí. Hmm. Porque están borrachos ¿Y, y casi todos son americanos, ¿eh?
0: Yo lo sé, por eso te pregunto. Este, <risa> el, el calor, ¿cómo estaba el calor en Europa?
1: Super calor. Madrid, más cómodo que Barcelona. Barcelona, más húmedo. Ajá. Madrid, a mí me encantan los dos, ¿eh? me encanta. Ya sé que Barcelona y Madrid no se caen bien, pero me gustan los dos.
0: Pero es que son dos ciudades absolutamente diferentes sí, y, y, y tienen un encanto distinto cada una.
1: Sí, 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 sí.
0: Mira esto, ok, muy bien. Entonces, para cerrar el episodio del show, ¿cuándo lo vamos a ver?
1: Esto es una pregunta muy buena. No lo sé. Yo mandé eh, los hard drives de mi show directamente a Los Ángeles. Porque tengo el editor en Los Ángeles que habla español. Porque aquí en New York no conozco un editor que habla español. Así que ahora los tiene él. Y no sé qué parece.
0: No sabe cómo ha quedado. No. Uh -huh. Pero está Pero ha gustado. Me imagino.
1: Sí, pero como he hecho los dos, ahora estoy en la mente del comedy seller, estoy mirando el del comedy seller. Cuando acabe este, voy a ponerme a súper española y súper pensar en español. Pero los dos okay. a la misma vez, de verdad no creo que se puede.
0: Bien, al regreso te cuento yo de mi viaje a México. Este strike que hay, esta huelga, Carmen, en mm. la industria de de la producción, de los escritores, con el apoyo de, de los actores también en Hollywood. Sí. ¿Cómo se llama la, la, la asociación? S SAG.
1: SAG es Screen Actors Guild. SAG.
0: Ajá, que ellos tienen su propio premio, su propia entrega de premios también.
1: Sí, y también está el, el Writers Guild of America, Ajá. WGA. También están, los dos están en huelga.
0: Mira, para las personas que nos están escuchando y no no viven en los Estados Unidos o no conocen de, de la importancia mm. de esta organización. O sea, si uno quiere ser actor en este país, en los Estados Unidos, o guionista, o pertenecer a la industria del entretenimiento en alguna forma, tiene que estar afiliado a SAG. Bueno,
1: yo lo hice hace años, pero creo que es, uno te lo dejan gratis, no, pues no tienes que estar en SAG. Pero cuando Ajá. haces la segunda cosa en acting, en actuar, uh, tienes que a ser miembro, pero la gente intenta no ser miembro lo más posible porque hay mucho trabajo que es non-SAG, que no es SAG. Así que los de SAG no pueden hacer non-SAG
0: trabajo. ¿Entiendes? Ah, los de SAG no pueden, claro, claro. Tienen que apoyar la, la organización.
1: Así que yo he tenido muchos momentos que me han dicho, ¿puedes hacer esto por tal dinero? Y yo, ah, no está mal, lo voy a hacer. Y el, el exposure será muy bueno. Ah, es non-SAG. Y yo, No lo puedes
0: hacer. Te, te no expulsan hacer. de SAG.
1: Te, bueno, no, sí, no sé lo que pasaría, pero no puedes hacerlo. Y yo, yo he estado en SAG muchos años, porque cuando vi, vine a New York, eh, eh, algunos shows de comedia los hice muy pronto, porque, no sé, estoy en New York, que es donde está toda la comedia y hay más oportunidades, y lo hice muy pronto, y tuve que ser miembro de SAG.
0: ¿Y tienes que pagar parte un porcentaje de, de tus ingresos a SAG?
1: Tu parte de porcentaje, sí. Al principio, es que yo lo hice hace tantos años, pero al principio que era 500, seguro que es más ahora. Mm, mm. 500 es la primera para ser miembro. Ahora todo depende de lo que ganas al año de SAG, no de todo lo trabajo. Así que stand-up comedy no es... Comedia no es SAG.
0: No registra con SAG. Ahora, no registra. Entonces, sí. ellos llevan ya en huelga, no sé, como seis meses, cinco meses. ¿Cu -cu ¿Cuánto va?
1: El de los escritores, tres o cuatro meses. O oh, sí, okay. el de los actores... Menos. Un mes, creo.
0: Un mes solamente. Sí. Yo anoche estaba viendo una serie en Apple TV, Apple Plus. Sí. Y um, se llama, a mí me gusta mucho, se llama Hijack, Es, es sí. un secuestro de un avión.
1: Uh, y, sí. y la
0: serie son seis episodios. Sí. Y me los comí, los vi uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y llegué al sexto y la sí. historia todavía no se ha resuelto, lo que te deja entender que hay una segunda temporada. Sí. Y lo que pensé fue, demonios, con la huelga, esta segunda sí. temporada me la irán no. a contar mis nietos porque... T -t Todavía esto no tiene pinta de que se va a resolver.
1: Correcto. No, no, no. Y hasta los cómicos que no son parte de SAG para apoyar a los actores. Bueno, yo, yo soy los dos, pero hay muchos comediantes que no están en SAG. No vende, Netflix no está haciendo ningún deal con ni comediantes. Aunque no estés en SAG, es para apoyar que Netflix no tenga new content.
0: Ajá, entonces este especial que acaba de estrenar tu amigo eh, Mark Norman
1: Este lo ha he hecho antes del strike
0: Es antes del strike
1: Y hay uno que saldrá que le he preguntado, Jared que es muy bueno, él tiene uno que sale creo que en medios de agosto Jared Freed
0: Que también lo grabó y antes
1: Y yo le he preguntado, ¿cómo es que tienes un Netflix special? Y él lo, lo ha he hecho antes del strike
0: Sí, porque esto, a ver de, de, de tu novio, que también es escritor, guionista, eh, si no se resuelve pronto, uno dice, bueno, ¿qué clase de contenidos vamos a acabar viendo este año? O sea, ¿con qué nos vamos a entretener? Porque esta es una gran sí. oportunidad, además, para gente que tenga cosas almacenadas, productoras, distribuidoras, que tengan material que no les hayan comprado por los siglos de los siglos, para colocarlo, para venderlo. Y lo que
1: pasa es que animación no está debajo del Writers Guild. Oh. Así que hay ciertas cosas de animación. ¿Se dice animación?
0: Sí, animación. Que ¿no? se
1: puede hacer.
0: Animados, claro. Animados,
1: sí. Que se puede hacer. Así que todo uh. es muy... Como yo tuve que preguntar a mi agente, porque yo digo, ¿yo puedo hacer esto lo, o tal? No. ¿Yo puedo hacer...? Esto? Sí. Así que hay reglas que tienes que preguntar, porque es complicado. Uh.
0: Mira, Carmen, eh, hace dos días, en el Congreso uh. de los Estados Unidos, un uh, ex agente de inteligencia de este país, eh, declaró que eh, positivamente el gobierno americano de Estados mm. Unidos tiene en eh, su posesión ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Mm? Sí. Esto, y, y luego agregó que han recogido muestras dentro de estos ovnis de material biológico no humano, restos biológicos no humanos. O sea, sí. Todavía no dicen que es que tienen el cuerpo de un extraterrestre con ellos, pero dicen que tienen, o sea, recogieron como una mermelada, recogieron así como una sustancia, hay un, un syrup de maple, que está hecho con gérmenes que no son reconocidos como de este planeta.
1: Me encanta el syrup de maple
0: ay, oh, el es el mejor sí,
1: vale.
0: mira el, el... <risa> sí, mm,
1: me encanta encima de los pancakes el wow. maple syrup de los, de los ovnis, de los extraterrestres ese toquecito de
0: ET ahora, mm. el, 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 tú crees yo no sé por qué está pasando todo esto y la gente como que le está medio importando pero ya no, sí. ya no hay esa reacción frenética que, que podríamos esperar hace unos 20 años, o sea ¿a poco yo sé más por qué por qué
1: porque el mundo se está acabando y nadie le importa. Climate change, el calor que hace, todas las cosas que están pasando en el mundo, ahora dicen, no importa que vengan los extraterrestres porque nos vamos a morir todos.
0: Claro, y en un acto así como de vandalismo, se, se lo estamos entregando, se lo vamos a dejar completamente desbaratado.
1: Ah, van Super. a venir
0: los extraterrestres para acá. no ah, ¿lo quieres? Van a encontrar vale. tierra arrasada. Sí,
1: sí. Todo estará quemado. Que vayan a Canadá primero, que está todo quemado.
0: Wow, wow. Me sorprende muchísimo porque de verdad. Sí. Yo, yo a ver, yo recuerdo esa sensación de, de, de tan solo imaginar, bueno, sembrada perfectamente por las películas y por todas estas series de televisión que hay sobre el contacto de los humanos con los extraterrestres. Y siempre hay algún famoso que ha dicho que se lo llevó una noche un extraterrestre, lo lo preñó y tuvo un hijo que, que es del planeta, no sé qué historia.
1: Pero tú sabes cuántas veces nos han dicho esto. Tú sabes el cuento, ¿cómo se dice? Crying Wolf, que siempre dice el lobo, el lobo, el Ajá, lobo. Ajá, que te asusta
0: con el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene y, el lobo. Viene el lobo, ah.
1: viene el lobo, viene el lobo y nadie le hace caso porque siempre dice, es lo mismo. Hay aliens, hay no. Vale, 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 vale. Cállate que lo has dicho ya muchos años que no,
0: no nos importa más. Y todavía lo que nos están asomando, nos los asoman a pedacitos y ya la gente está cansada de eso. O, sea, o nos que dicen sí. que hay extraterrestres y nos dicen quiénes son, es más, dónde viven y a qué se dedican, o no nos digan nada. Sí, que nos
1: presenten: Hola, soy de CNN, aquí está el extraterrestre. Esto exacto, sí. Exacto. Sí. O sea,
0: no, no me digan que están trayendo a Messi a jugar a Miami. Traiganme no. un extraterrestre.
1: Sí. Es...
0: <risas> qué locura lo que ha pasado con Messi en, en, en Miami, Carmen. Te has perdido todo esto por vivir. en Lo he en, perdido en Nueva todo.
1: York. Cuéntame, no, por
0: favor. Tú sabes que siento yo que ya hay cosas. Nueva York está, se está eh, descentralizando en su protagonismo de las cosas uh. que suceden en el mundo.
1: ¿Y por qué? Dime por qué.
0: Porque hay otras ciudades que están, que están cobrando una vida distinta, como la ciudad de Miami. Están pasando cosas que ya antes pasaban única y exclusivamente en, My, en, en Nueva York.
1: Pero tú no y piensas que esto está pasando también con el país de América. Antes era el protagonista. Y ahora está
0: bajando. Claro, claro. Es, sí. ¿Los Estados Unidos? Sí. Bueno, es, es que sí, pero, pero sigue siendo noticia. Igual, o sea, por ejemplo, la, mi Venezuela tan querida eh, eh, no deja de estar en las noticias, pero por las razones, las razones que no son. Sí. Que, que su, su, su lucha por la recuperación de la democracia, etcétera. Pero.
1: Cuéntame sobre Miami. Dime, cuéntame más que Miami se aquí está. aquí en Miami?
0: ¿Y quién sí. en Miami? Se ha armado este alboroto con el arribo de Lionel Messi, por supuesto. Mm. Ah,
1: sí, 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 sí. sí Esto lo sabemos. la victoria de sí. del, del mm. soccer, del, del fútbol.
0: Mm. Y hay todo un, un, un alboroto y llega Messi, Messi viene. Y la verdad es que Messi, debo decirlo antes de decir cualquier otra cosa, eh, ha hecho un despliegue de simpatía, de, de cercanía para con la, la gente que vive en Miami, fantástico. Los niños. ¿Qué he hecho? Ah, sí. Bueno, donde quiera que está, va, va para el supermercado como va cualquiera, eh, maneja su carro como lo maneja cualquiera. O sea, muy a, bien. Se, se ha hecho muy... Muy cercano. Normal. Muy cercano. Sí. O sea, no es una persona que está rodeada por, por una caravana de, de, de guardaespaldas y si están, pues si los tiene, pues ni nos enteramos. Muy mm. distinto a la actitud que puede tener un, un Messi cuando lo vemos jugando en París o jugando en la propia España, sí. que, que es más distante, vidrios oscuros y tal, y, eh, ¿no? y manda a alguien al supermercado, nunca lo ves a él. Aquí ha, ha sucedido eso y, y le ha dado, le ha dado pues, un, un oxígeno fantástico, además en un mes de mucho calor a la ciudad de Miami. El Qué bien. Está que han traído a una superestrella de fútbol a jugar en una liga que tiene su propio nivel tiene sus buenos jugadores pero no, no están al nivel de Messi mm. hay una cosa rarísima cuando uno ve estos juegos uno se emociona mucho de ver a Messi aquí pero cuando Messi pasa la pelota pues da un poquito de pánico
1: <risa> oyes, oh ¿y por qué ha venido? por el deporte ¿Pero por qué Miami? Pero, que no ganaba No, de verdad, porque yo no lo miro. ¿Por, no, la qué? Es ¿Por qué? La oferta fantástica,
0: la oferta económica es maravillosa. Pero, por otro lado, para tú ver los juegos donde está Messi, Carmen, tienes que comprar la transmisión de paquete en Apple TV. Mm. O sea, el negocio está en todas partes para él, bien por él. Claro, por otro lado, está venirse a jugar a esta ciudad, ¿sí? donde está rodeado de... Eh, latinoamericanos claro, y, eso, sí. y eso es para él es, es un goce o sea, sí. es un disfrute su familia tiene que estar feliz está al lado del mar, las temperaturas yo, yo, yo creo que, que es más bien una movida primero que nada empresarial y luego es una movida emocional fantástica para él, para su esposa y para sus hijos Sí. Entonces, ¿y
1: tú planeas a ver muchos games de juegos de Messi?
0: yo quiero llevar a mis hijos a ver a Messi a un partido sí. Quiero llevarlos a ver, Luis Ignacio, especialmente mi hijo mayor, no, los dos. Los dos quieren ver a Messi, lo quieren saludar, etcétera, y, y todo, cosa que, eh, bueno, ya se verá ¿no? cómo se podría ser posible. Pero, pero después de ese juego, pues no, o sea, no, no, no creo que vaya yo a irlo a, a ver como, quiero ver toda la temporada, no, no creo. No creo porque no es, no es el nivel de juego al que uno aspira a ver. Sí.
1: Ahora tenemos que hablar de una cosa, porque ahora que has hablado de tus hijos... Quiero decir que tu Instagram con tu familia, de las aventuras que has hecho, es, es tan divertido que he dicho, ¿qué, ¿qué familia, qué padres más divertidos? Porque solo he visto ziplining, uh, whitewater rafting sí. y todo esto. Yo digo, qué divertido. Cuenta de tu viaje, por favor. El viaje
0: a México. Ah, bueno, sí. fantástico. Me fui para México con la familia, 20 días. Esto con... Dos niños de 6 y 9 años. Su papá tiene 56. Su mamá está en mucha mejor forma. No voy a decir la edad, pero es menor que yo. Eh, tiene 40 y tanto. Y, por ejemplo, Carmen, fuimos mm. a Playa del Carmen, mm. en, en el, al lado de Cancún. Sí. Nos quedamos en este hotel y fuimos a un parque. Ahí hay un parque bellísimo, muy turístico. Se llama Xcaret, con X, mm. Xcaret. Y resulta que la gente de Xcaret, eh, yo, yo hace años en la vida, pasé un mes grabando comerciales para una campaña latinoamericana en Cancún. Un mes viviendo allá. Y grabé en Xcaret. Y resulta que ahora tienen otros parques alternos que se llaman Explore, como Explore, mm. con la X, eh, y Senses, pero con X, Senses.
1: ¿Y por qué tanta X?
0: Bueno, porque es una letra que predomina en el lenguaje indígena de la región. Ok. Es, es, es así. Mm. Eh, entonces, nos vamos a estas tirolinas. Las tirolinas. que es? Esta, zip lining. Van, zip lining, exactamente. Oh, que uno okay. va como de un, una copa de un árbol a la otra copa del árbol tirada en una, en una cuerdita. Para poder subir, Carmen, a a la altura necesaria para volar sobre el, el, el bosque este, la selva esta, y llegar al otro lado. Hay que subir no sé cuántos metros.
1: Me muero Mira. ya de, de ansiedad de subir.
0: Bueno, sí. mis hijos, mi esposa, subieron, me imagino que un tiempo promedio que subiría cualquier turista, eh, unos, no sé, 15 minutos subiendo. Ra, 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 ra. Yo me sí. paré humillantemente en cada curva en cada curva, a respirar, a pedirle a Dios que no me quitara la vida. Así, no me lleves todavía, señor, no me lleves, debo finalizar estas vacaciones con ellos. Y me pasaba la gente al lado y sudaba, y sudaba y sudaba. No paraba de sudar, Carmen. Llegaba arriba y me tocaba subir unos cinco escaloncitos, los últimos cinco. Y cada paso era como si estuviera subiendo, escalando la muralla china. Un paso, sí. otro paso y llego. Luego, lo que menos me importa es caerme de la bendita tirolina, porque el esfuerzo para subir arriba era ya magnánimo, magnánimo. Y mis hijos volando los dos. Es como eso que tú dices que tú ves que al presidente, a los presidentes casi siempre, van en un avión van solos y en otro avión vuela el vicepresidente, para que en caso de que haya un accidente, pues quede vivo uno de los dos. Claro. A mis dos hijos los lanzaban juntos y yo decía, si un. Si se caen, se caen los dos, no me va a quedar otro. <risa> estaba Qué tan cansado miedo. que no me importaba mucho. Sí. Y ahí fueron y disfrutaron y yo me lanzaba y tal, y ese era mi descanso. Bueno, el trayecto es de 14 tirolinas. Todo lo que te acabo de relatar, multiplícalo por 14.
1: ¿Y cuántos <risa> de estas, cuántas de estas tirulinas yeah. eran súper... Uh, altas, porque yo he oído que de cuando haces estas de 14 hay unas fácil hay unas en bosque y hay unas
0: que son... Y terminan en el agua y terminan en el agua, que es una maravilla porque además con el calor, tú dices ahí viene el chapuzón y, y es fantástico, ahora ¿tú te has tirado alguna vez en estas cosas?
1: No, yo he tenido un problema, porque en Costa Rica fui con un novio a, antes de John, hace años, fuimos a Costa Rica y había uno de catorce por allí, tirulinas y dije yo, esto lo hago yo, es súper fácil, es súper fácil, lo hago yo. Y llegamos al, allí y el hombre dijo, y había una que era súper, te digo, súper, súper deep, muy high. Y yo quería hacer las otras, ¿puedo hacer esta y esta y esta? Y él, no, si haces una tienes que hacerlas todas. Y dijo, cuidado que es cuando estás en, el, en la tirulina, si apretas demasiado, frenas demasiado, te quedarás en medio, pararás del todo y te quedarás en el medio y tendrá que venir alguien. Y esto me he dicho, me estaba cagando de miedo porque he dicho, en la que es muy honda, voy a frenar y estaré ahí arriba encima de un cañón sola y digo, esto no puedo ni pensarlo y no lo hice, no hice ninguna.
0: Ah, por eso...
1: Tenía miedo. Así que dime si es verdad. Cuando apretas demasiado, te paras demasiado. No. Lo que
0: pasa es que en la que yo me lancé no había freno. No, no, no te dan ah, la mejor. opción de frenar. Entonces, sí. es, es solamente disfrutar el trayecto.
1: Pues yo Solo voy a decirle a John que tenemos que ir a este sitio. Pues claro,
0: por supuesto. Y además que sí. está al lado de, de acá. O sea, bueno, si partes de Miami son dos horas y media. Y luego, a ver, ¿qué más? Fui, fui a unos lugares. La verdad que fue un viaje bonito. Un viaje súper turístico. Fui a un lugar que se llama Holbox, Holbox mm. que es una pequeña isla preciosa, el color del mar, del agua del mar. Yo Ahí vi fotos. Oh, sí. una locura, Holbox. Esto, es como una isla pequeña, entonces el sistema de transporte son como unas, unas pequeñas motos de estas de cuatro ruedas. Sí. Los taxis son todos motos de cuatro ruedas, pero tú puedes alquilarlos sí. para hacer un paseo y, y quedarte en la, cualquier parte de arena o en la playa donde tú quieras. Y por primera vez en la vida, Carmen, eh, me quedé pegado el, el, el carro este de cuatro ruedas, esta tontería que es pesado, se quedó, me quedé pegado en plena calle en la urbe. O sea, en, cuando uno monta uno de estos uh, carros que llamamos rústicos, que son para sí. meterse en el fango y todas sí. esas cosas, tú de repente ves los videos y hay como una laguna y meten el carro y no. el carro casi se llena de agua, pero y sale y lo logra. Bueno, yo me quedé pegado en la calle como saliendo de la casa. En un fondito, porque había llovido mucho y se sí. hizo como una, capi una pequeña capa de barro, pero lo suficientemente deep, profunda, para que el carro.
1: Y hasta te quedaste allí.
0: Yo no estaba manejando, así que puedo salvar mi parte ahí. Estaba manejando el, el hijo de un amigo, pero cuando nos bajamos y los mexicanos que vivían en la casa en esa calle se asomaron a ver qué estaba pasando y vieron que nos habíamos quedado <risa> pegados ahí. O sea, la cara de, de desprecio y de, y de risa era, era sí. terrible, terrible. Eh, sí, no somos, no somos de acá, no somos, nunca, no, no manejamos esto que ustedes manejan. Eh, eh. Y tiene el
1: que empujar el, coche, el carro hacia Hay adelante Hay que hacer
0: bueno, yo sí me quedé alguna vez en mi vida pegado, sí. llamamos nosotros en Venezuela, en un, en un banco de arena una cosa así, y ten, tengo el conocimiento que extrañamente lo tenía guardado en algún lugar de mi cerebro de hace 800 <risa> años, recuerdo que hacer sí. tengo que agarrar y meter unas piedras en la parte de atrás de las ruedas de atrás una, una, ¿cómo se llama? una tabla y luego hacer peso para, sobre las ruedas de atrás para que el carro agarre y así fue que salió pero, pero bueno, fue un viaje fenomenal. Me encanta, comí muchos tacos, creo que engordé unos cuantos kilos. Y al regreso aquí a la ciudad de Miami, hace, hoy es el tercero, tercer día, estoy a dieta, Carmen.
1: Es estoy pesando 117
0: sí. kilos, que son como 1.900 pounds. <risa>
1: Oye, oh es muy difícil, especialmente que ha sido 20 días, que es perfecto tantos días. Es perfecto. Pero volver a la vida normal después de tantas vacaciones, ¿no lo encuentras súper difícil?
0: Oh, por un lado dejé de desayunar <risa> de panquecas, pancakes. Panquecas. Por otro lado dejé de achicharrarme bajo los rayos del sol. Sí esto eh, ya ya no temo oye en, en uno de los hoteles donde me quedé porque fuimos a, a tres a tres lugares había sí. habían monos monos sueltos monos pero me encantan monos monos casi gorilas monos grandes sí y estaba yo sentado así en, la, en, la, no. esta, en la, la, la la silla para tomar sol y de repente en la copa de los árboles veía que se movían de un lado para el otro no. la copa de los árboles como el planeta de los simios se movían así por la hora y escuchabas, no, 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 no. no. y tú veías aquello y lo que escuchaba era que hay unos monos de 70, 74 años que se están no. matando entre ellos, se están ahorcando, y veías las sombras así pasando una rama para la otra, para la otra. Pero no, est otra, estaban
1: la... en una jaula, no te pueden atacar
0: están sueltos están ¡No! sueltos 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 son, son parte de, de, del lugar están sueltos por su vida y claro están, están acostumbrados me imagino yo a ver gente y te dicen no los toques no los alimentes porque te vas a meter en problemas uno de los días no. pues, abro la puerta para ir a desayunar y me encuentro con todo el, el ejército de monos <risa> afuera de mi cuarto no. y encaramado en las ramas de los árboles y sobre el techo del edificio de tres pisos donde yo estaba. Y estaban todos ahí como en una asamblea.
1: ¿Y qué miraban?
0: Temprano. Entonces había uno que estaba así como tirado tomando sol, el sol de la mañana. Habían otros que estaban como reconociendo la zona así. Y yo dije, estos monos.
1: <risa> ¡Qué miedo de verdad! ¡No podría! ¡Y no tenías no. miedo!
0: No, no tenía miedo porque porque yo soy un hombre muy valiente.
1: Pero no tienes miedo que van a coger a tu, tu hijo a mis pequeño hijos y, que y se Bárselo? lo llevaran, sí. Como Mowgli
0: en la, en, como Mowgli en la historia de, del niño de la selva.
1: De la como en sí o tal no sé. El, el personaje sí.
0: Mowgli es el, el de Disney. Ah. El niño no de la selva canto. que se lo llevan los gorilas sí. y tal y lo crían por allá por ahí. No no la verdad es que no porque sé que mi hijo también habría sabido defenderse fantásticamente. Pero bueno, la pasamos muy bien. Es genial estar de vuelta. Estoy ansioso de ver tus dos especiales de comedia. ¡Ah! en, en español. Bueno. Sé que las personas sí. que nos están escuchando también. Así que ojalá pronto tengas buenas noticias.
1: Espero acabar el editing muy pronto.